0: Ja, dober dan, peškotek. Blo je kar nekaj na hitro posneti epizod, ker se ne, januar je mesec, ko imamo občutek, da je treba narediti za celo leto naprej in tudi edini mesec s kakršnokoli motivacijo, tako da ponavadi si ga naredimo kar basenega. In posledično sem vam danes skor da užen eno malo daljšo epizodo z malo več informacijami, z malo več mm, faktorja da šče najboljše in tiste, ki to niso vlačimo pod reku. Nekaj aktualnih, nekaj manjših segmentov, v glavnem pa dve širši tematiki, okolja v in menjav trejdov, ki jih čakamo. Rui Hačimura v LA se je zgodil, zarabimo še ne 28 menjav, da bomo potešeni. Preden zarežemo, res cenim, če se naročite, če delite, če priporočite overtime. Veliko pomeni. Tudi newsletter še vedno obstaja, si morate misliti. V ponedeljek ga je sicer malo zmanjkalo, ampak pripravla meno zanimivo serijo, tako da uh, je dober čas, da se naročite. V linku imate opis, samo pišete svoji mail in dobite direktive v nabiralnik. Zdaj pa nazaj na basket. In tekmo vseh tekem, šov vseh šoval, poprečnost vseh poprečnosti, meh, vseh mehov. All Star Tech je dobila svoje starterje. Večina kladko pričakovanih, zasluženih, dve imeni, ki pa stane nekoliko zbodljiv oči. Na zahodu so bili izglasovani LeBron James, Nikola Jokič, Zion Williamson, Steph Curry in Luka Dončič. Na vzhodu Jani takumpo, Kevin Durant, Jason Tatum, Kyrie Irving, Donovan Mitchell. Kapeta nasta Janis in pa Bron. V oči pa zgodne predvsem Zion Williamson. Je starter na tekmi vseh zvest, čeprav je igral le 29 tekem. Tudi zdaj že nekaj tednov ne igra in čist možno je, da bo tudi All-Star Weekend spustil zaradi poškodbe stegenske mišice. Ko igra, je bist. To vemo, to je prikazal. Ampak letos je bil Anthony Davis, naprimer verjetno večji bist, pa je odigral sam tri tekme majn. Oba torej krepko, veliko, preveč majnkata in po mojem mnenju preveč tudi zato, da bi pač to tekmo začela. Tako da tu je mogoče Domantas Sabonis celo najbolj zaslužen majster za to startno mesto ali pa mogoče celo Lauri Markanen, ampak ok, no, dobil je Zion, tak AD kot Williamson sta boljša kot Sabonis, ko igrata. Tako, no, nimam glih nekih velikih problemov s samim zajonom na zahodu, je pa pol mal problem, da on starta, Joel Embiid pa ne. Govorimo o majstru, ki je bil dvakrat MVP runner-up, trenutno je top 3 za to nagrado, nedvomno en najboljših basketašev planeta, ki trenutno vodi ligo v točkah na tekmo. In Embiid ne začenja All-Star tekme. To je pol malo obleženo, naprimer ob dejstvu, da so pa v prvi peterki, Jani, Statham, KD, vsi so zasluženi, vsi so pošasti, kdorkoli od teh bi manjkov, bi bilo praktično isto ogorčenje, kot za Embiida, ne? In glih zato se mogoče malo nagibam k dejstvu, da bi bilo probabli boljš, da konference na tej točki izničimo, zapr fanvotingov še vedno lahko stane, tisto je malo specifično, ker glasujejo največji fanbase pri glasovanju košarkarjev, pri glasovanju predstavnikov medijev, pa mislim, da bi mogli simpli skiniti konference, zacajgajo najboljše majstre v ligi in pika, ker ni fair, pač ni fair, da je zavljeno noter, Jojo pa ni. Ne vem, koliko zato to sicer pomeni, da začneš All-Star Tekmo, je pa glupo. Torej, voting je isti, naprimer ne navijači glasujejo vzhod za hod, Se še vedno šteje 50 odstotkov, pol po 25 odstotkov, ko je zaj mediji in sami košarkari, ampak da mediji in košarkari ne glasujejo posebej, ampak zlacajajo štiri garde, šest frontcourt playerjev in s tem dobiš najboljše v ligi. S tem se pol izogneš takim bedarijem, pomajeno. sploh, ker ne igramo več vzhod proti zahodu, drevtajo, mešajo se majstri. Edini, ki je bil, pač pol tuzev v teh ekipah še pod pravšajem, je pa drugi gard na vzhodu, to mesto je zaj pripadlo Kairi v Irvingu, nič narobe, ima na primer Harden tudi res dobro sezono, manj točk na tekmo sicer, ampak igra za boljše ekipo, pa ima skor duplo asistenc kot Irving. Za moj srčni zbor bi bil Halliburton, letos presenečenje indijano pelje na zmagovalna pota, neverjetno učinkovit in zanesljiv play. Ampak, ok, Kairi, ko je na igrišču, je bist izven parketov, je pač tisto, kar ga v očeh mnogih tiši dol po lesvici. Uh, kam je pa še bilo zanimivo, pa je bilo pogledati specifično, kak so košarkari glasovali, ne. Zdaj ne vem jaz, koliko so tisti glasovi pri repu legit, ker se eni relativno zajebavajo, devajo Holmgrene noter pa tako, ampak sen pa se mi zdi, da veliko to pove tam pri najboljših, torej, Koliko spoštovanja, kdo žanje širom lige. Jaz se o najjačih ne bom pogovarjal, ne bom se jih dotikal, ker so bili logični. Presnenetili so me pa ti malo pod vrhom, ne? Trej Jank je majster, ki šopa skor 30 na tekmo, pa je le na 12. mestu vzhoda. Njegova obramba je več kot očitno tudi v očeh kolegov preveč bizarno slaba, da bi bil med najboljšimi v ligi. Pol Ben Simons je na 18. mestu, ok, ne vsi vemo, kakšne probleme ima. Smešno mi je pa bilo, da je bil Derek Ross 17. Človek, ki že kar nekaj let predstavlja takega povprečnega rollpläderja, še vedno tok priljubljen, tok spoštovan, da je pred Benom Simonsom, ki je pa vseeno še par let nazaj veljal za vele zvezdo, talent lige. Kul uh, cool mi je bilo, da je Halle Burton šesti. Zanimivo mi je bilo, da je Harden Petty, mesto za DeRozanom, ki je bil četrti. Na zahodu pa je Steven Adams na desetem mestu, pred Kauajem Leonardom, pred Andrewjem Wigginsom, pred D'Andrejem Etonom. Props Kiwi. No, Medgardi pa je na desetem mestu fucking Spencer Dinwiddie. Pred CJ McCollumom, pred Clayom Thompsonom, pred Chrisom Paulom. Tudi prav Spence. Očitno ima Dallas res zvezdo. No, na koncu, kar se All-Star tekme tiče, pa še ena fina, taka exciting sprememba, kar se tiče same tekme. In to je draft, ki tako ali tak predstavlja najbolj zanimiv del vikenda zadnjih par let bo zaj neposredno pred tekmo. Ne bojo torej prej posneli kapetana, ne bo ta prej draftala svojih ekip, to se bo zgodilo kot tako dobro staro voljenje na samem igrišču. Zanimivo bo po moje, ker bojo itak vsi vjučni, vsi ali stari, zdi kdo bo zadnji zbran, pol bo verjetno malo neprijetno, val, da ne bodo ben hoto biti do konca tam čakati, stati, da pokličejo njegovo ime in mogoče ga bo to pol na sami tek mi še bolj podpihnilo. Meni osebno je všeč dodatek, ker še za malenko začini ta vikend. Selimo pa se na dve na vse pomembne, ampak relativno prehodni temi, ker se o tem pogovarjamo pa neverjetno veliko. LeBron James je kralj basketa. Na zadnji tegm je s triple dublom skočil na četrto mesto v asistencah. To vseh časov. Na četrtem mestu po asistencah. Da se malenkost odmaknemo tudi od dejstva, da bo pojedel karima, čist verjetno bo v karjeri nacapal 40 jurjev pik, no, z 10.339 asistencemi, pa je prehitev Stiva neša. pred njim se zdaj nahajajo še Chris Paul, Jason Kitt in John Stockton. Izraziti pure playmakeri, no, pa bronj. <laughs> v me je največ oči seveda upirjenih na 88 točk, ki mu še manjkajo do enega največjih rekordov basketa. 88 pik, kar pomeni, če mu seveda igral, dve ali pa najverjetne tri tekme. Razpored je nasleden. Naslednji dve tekmi Indiana in New Orleans Pelikan v ugosteh. Pol pa Oklahoma in Milwaukee doma. Oklahoma je torej tretja tekma. Najverjetneje je... Tudi nasprotnik za rekord bo tudi, seveda, doma v Staples centru. Ja, še vedno govorim, da je Staples Center, ker za mene dvorana Lakersov nikoli ne bo kripto.com arena. Verjetno bi bilo nekak bolj seksi, če rekord postavi proti Milwaukee. Milwaukee bo tudi v Staples centru. In je, naslednja tekma od Oklahoma. Buxi so ena boljših ekip zadnjih let. Hkrati je tudi Karim igral za Buxi, kar je še ena. Dodatna zgodba, no, pa peta tekma je pa Golden State, sicer v gosteh, torej v San Francisco, ampak bi bilo pa tudi po moje ker bolano, glede na to, da so bili Warriorsi verjetno od Lebronov celo največji rival. Lebron proti Warriorsom, mož proti ekipi, dlje od pet tekem se to po moje ne bo vleklo, no, torej Indiana, kjer mu manjka še 88, če mu to rata, se seveda lahko. Ker menimo o GoTo, da postavi all time rekord z osnesetimi pikami, to bi bilo noro, to se ne bo zgodilo. No, New Orleans je veliko bolj verjeten, najverjetneje pa pademo torej na to tretjo tekmo na Oklahoma doma 8. februarja. Bo je se karte prodajajo tudi za 75.000, brez veze. Če se pa Bron odloči še malo počakati, bodi si tudi kako tekmo počivati, pa mislim, da bo cilav krna Milwaukee v domači dvorani proti ubijalski ekipi, proti verjetno celo najboljšemu basketašu Planeta v Janisu. Odlična zgodba. Ne vem pa za koliko mu torej to dejansko pomeni, proti komu bo to capal. Po eni strani pa krve lik, po drugi bi mu znalo biti pa praktično vseeno, ker domim, da si bojo ljudje zapolnili proti kjer je je ta rekord padel. Moj denarčič torej bi bil pa po na Milwaukeeju. Še en fan za zacajt snemanja imajo Lakersi, ko je Lebron na igrišču, boljši plus minus kot Milwaukee. Milwaukee je tretja ekipa lige, no, ko pa Brona ni na parketu, pa so Lakersi slabši kot Charlotte. Charlotte je četrta najslabša ekipa lige, Lebron so Lakersi, kar je taka ena mala katastrofa. No, zdaj pa še res en kratek zaznamek, preden gremo na segment o trejdih in sicer MVP dirka je vroča od samega začetka, pa se še vedno se greva. Basketball reference MVP tracker ima trenutno na prvih petih mestih Jokiča, Embida, Dončiča, Janisa in Tejtuma. Vsi ti bi si zaslužili in je že bilo kdaj tok talenta v ligi kot letos, tok leži do zvest, ker Tu zdaj imamo verjetno pet najboljših basketašev planeta, pa noter ni KD-a, pa noter ni Lebrona, pa noter ni AD-a, pa noter ni Karja. Bolano. Uh, videli smo tudi Rivals Week oziroma teden rivalstev. Zdi se mi, no, da zdaj v nba ju seveda teh rivalstev, teh tekem ni tako veliko kot pri fuzbalu. Delno zaradi tega, ker medcenko ko pri fuzbalu imaš neke velike, velike klube v NBA vsake x let neka ekipa res pade na poden. Za edino pravo rivalstvo je za moje pojme Celtics Lakers, druga pa se spreminjajo iz leta v leto, tako da na primer lani dobli Dallas Mavericks, Phoenix Suns. No rivalstvo pa se lahko tudi med posamezniki in zelo, zelo noro fajn je bilo gledati tekmo med Jokičem in Embidom. Embit je šel na vse nič hotega pojesti in mu je to tudi ratalo še Še ena vrhunska predstava s skoraj 50 točkami. Je ja, pa to kar v skladu z 76ersi, ki kar rastejo Zdaj so 33-17 in do tega rezultata so prišli potem, ko so bili na začetku sezone 12-12, torej 50 odstotni. Od takrat naprej pa so izgubili le pet tekem. Imajo zelo dobro ekipo, zelo so poglobili svoj kader, imajo dolgo klopcov, ker je bilo v preteklih letih mal problem, so tudi zdravi in če bojo ostali zdravi, predvsem tu gledam na Joela Embida, tudi seveda Jamesa Hardna, no pol so kar legit kontenderji. Zdaj se pa selimo na drugo večjo tematiko in to so tri drummers, ker je vsem jasno, da bo še spokalo. Ne vemo sam, če bo se to naredilo dejansko na zadnj dan, torej 9. Ampak Ogromno ekip, ogromno posameznikov je udeleženih v tog govoric, ta nekaj resnice pa verjetno skoraj more biti ne pravijo nekak v smislu, da tam, kjer je dimja je ponavadi, tudi ogen. Da omenim nekaj zadnjih novičk. Kawhi Leonard hoče, da si pripeljajo legit pleja Zdaj seveda za klip se organizira jo napad Terence Men Reggie Jackson in pa John Wall, ki ga ni na igriščih, ker je Vonovič poškodovan, naj bi pa Kauai hotu Fredoven Flita, a pa Kyla Lauria. To sta dva majstra, s katerima je igral pre Toronto in dva majstra, ki bi verjetno pasala v to ekipo. Sploh, če gledamo, da uh, sta redno poškodovana, kar se mi zdi, da je kar v skladu z znamko LA Clippersov v zadnjih letih. Uh, bomo videli, ampak verjamem, da bi Clippers si lahko pripeljali katerega od teh plejev. Ena zanimiva stvar, ki se je še zgodila, je, da je Miles Turner, torej center Indijane, podaljšal za dve leti. To se mi je zdelo zanimivo. Praktično sam se je na začetku sezone ponujal le, ker sem rekel, da hoče iti, no zdaj je podaljšal za kar lepe denarce in je nekak um, napovedal, da Indijana pa vseeno ne gre v uribiliti, da Indijana pa je ugotovila, da imajo ta Risa in nekaj zelo, zelo kvalitetnih posameznikov ob njem kar pomeni, da lahko dejansko napadajo playofe, že v prihodnjih letih, morda celo letos. Zdaj pa smo pri ekipah, ki morajo tredati in tu bom danes izkoristil tisto kvoto, ko se moramo pogovarjati o Dallas Mavericksih. Luka je tak dober, me vsi pa preprosto niso. In jaz mislim, da Dallas mora iti relativno na glavo, mislim, da je lahko praktično vse razen Luka na tred bloku, ampak na glavo idi, za zameno, da res dobiš preverjeno kvaliteto. Ker ko gledamo nazaj, se seveda vsi strinjamo, da je bil trade za Kristapsa Porzingisa ker fail. Takrat so probali, so tvegali. To se ni izšlo, ker Kristaps nikoli ni prišel nazaj, tak tako je bil pred škodbo. Je pa dejstvo, da si zdaj tega ne moreš privoščiti. Ne moreš si privoščiti, da si še povprečen, glede na to, da imaš na parketu enega najboljših košarkarjev na svetu in jaz mislim, da mu ga morajo obkrožiti z drugo zvezdo. Jaz sem tu zdaj Razdelil košarkarje, ki bi jim lahko bili mogoče na tri kategorije in v prvi sta predli bil in pa zekla vin za njo mislim, da se res lahko postaviš na glavo in hodiš po trpajljancah potem druga kategorija, ki ne bi dal glih vsega, ne bi prodal leve roke jaz mislim, da za njega bi lahko prodali kar veliko. Tjen rejton bi po mojem paso z Dončičem ni zadovoljen v Phoenixu Phoenix je mer zadovoljen z njim Uh, Tako da to je tredj, ki bi se lahko zgodil. Pa pa je tretja kategorija, sta pa dva majstra, za katera ne daj glih ful veliko, oziroma nana se zanaša na to, da ti bota naredila razliko, znala pa bilo, če se zvezne poravnajo in to sta John Collins in pa Ben Simons. Collins, verjetno bolj kot Simons, vse veš, kaj dobiš, dobiš mentalno stabilnega posameznika, uh, je pa Collins, seveda, vsako leto upadal tudi Je veliko vprašaja okolj te Atlante, kak so ga uporabljali, ampak jaz verjamem, da Collins še vedno je dober posameznik. No, Ben Simmons pa je vsa obramba, ki je dala so manka. Je pa vprašanje seveda njegovega mentalnega stanja. Tu bi podobno kot v Brooklynu, mogoče še celo več igral kot power forward center, lahko bi pokrival seveda najboljšega posameznika na ekipe. Simons. Naslovi veliko vprašanj, ki jih pač dala sma. Je pa res vprašanje, kakega Simonsa dobiš, ker če še najde tisto neko formo, je eden izmed najboljših obramnih košarkarjev v ligi, en izmed boljših kreatorjev in ta žoga bi predala so pol res šlane. ne. Je pa res, da z Simonsom kupiš mal mačka v žaklu, zaradi tega, ker predvsem plačuješ njegov potencial, ne, njegovih dejanskih predstav v zadnjih letih. Zdaj, koga bojo poslali, velik se pogovarja o Timu Hardaway Juniorju. En od tistih glavnih imen, o katerih pa se moramo pogovarjati, je pa Christian Wood, ker tu je zelo veliko vprašanje, kaj bojo z njim naredili. Glede na predstave na igrišču, je v napadu pomogu res veliko letos, ampak vse mu pa niso pripravljeni dakot tok keša, kot sam misli, da si ga zasluži. In verjetno ga je bolj živaj nekak trejdat, nekaj dobiti v zameno, če ni dolgoročne prihodnosti oziroma ni dolgoročne zveze med Messi in paudom. Tako da to je treba paziti, kaj se bo tukaj dogajalo. Um, pa pa so še dve ekipi, o katerih se bomo pogovarjali malo manj in to so LA Lakers. Tu ne bom razglabil zaradi tega, ker sem že 26 krat povejal Karabijo. Pa po pa Miami Heat. Heat je tako zanimiva ekipa, ker so kao kontender ena boljših ekip v ligi, ampak niso glih resne. Bama DeBio, nor. Butler v playoffu vedno tudi letos igra dobro, čiprav spet veliko poškodovan, uh, ni pa to to, ne, ni ekipa zaokrožena in to se dogaja predvsem zato zaredi tega, ker nimajo nobene klopce. Imajo dobro prvo petko, lauri se torej ni izšel najboljš, ampak iz klopi pa ti prihajajo uh, različni Martini, Duncani, Robinsoni in to preprosto ne more biti contending ekipa. No, zdaj smo pa še pred drugi večji skupini in to je, kdo more razbiti svojo ekipo, kdo more razstalati svoja sredstva in prva ekipa ter edina ekipa, ki jaz mislim, da lahko od teh, ki bo zdaj sledile, gre na nek retool, torej ne na rebuild, ker imajo ogromno kvalitete, tako da lahko samo nekaj kvalitete premešajo in obrnejo v nekaj druge kvalitete, ki bi mogoče bolj pasala v njihovo moštvo in to je Toronto. Šoker. Majo Freda, Van Flitta, in Garya Trenta Jr., vse majstre, ki jaz mislim, da lahko za njih dobiš res veliko, če jih pošleš v pravo ekipo. Pri Raptorsih pa so mogoče že prikazali vse, kar so imeli za prikazati. Gary Trent Jr. prihaja po novo pogodbo, ki mu je Toronto skoraj zagotovo ne bo dal. OG Anunobi pa hodi po prstih, tako Scotty v Barnesu kot Pascal vsiakam. Vsiakam je daleč najboljši posameznik ekipe, Scotty Barnes pa ima precej več potenciala kot OG, hkrati pa je Anunobi en najboljših obramnjakov lige, all defensive igralec, tako da za njega res lahko dobiš kar par kvalitetnih košarkarjev, verjetno pa tudi par first round pickov. Fred Van Fleet pa ni našo lanske forme, Še vedno ga mučijo različne poškodbe, nigli, ničke baš težkega, ampak ima pa določene težave. Mogoče bi se pri novi ekipi bolj znajdu in mogoče danes, ko so Clippersi celo pravi za njega, gleda na to, da je pure organizator in ko bi imel Kawhaja Leonarda, ko bi imel Paula Georgea, ko bi nima tala v žoge, verjetno tudi na njemu ne bi bilo toliko pritiska, da more trofiti 50 pik. Druga ekipa. In edina ekipa, ki je še pot vprašajam, če je prav, da bi šli razbijati, ampak jaz sem to nekak že nakazal, pa tudi stojim za tem. so pa še kako bolj Majo Vučeviča, poleti se mu izteče pogodba, zdaj še mogoče dobiš nekaj za njega, dvomim, da majo namen podaljšati. The Marderows and za Lovin. Mogoče probaš koga obdržati, ampak s tem dansko ne naritulaš. In jaz mislim, da dansko moreš vse... Najboljše še po samiznike raztalat, da res nabereš arsenal orožji, ki bi jih lahko v prihodnosti oziroma v prihodnih nekaj letih, ko bi bil ribilt končan dejansko izkorist. Zdaj, ker sej zdaj lahko menjaš Vuceviča, Derozena, obdržiš lavina, ampak dobiš za Derozena pa Vuceviča res dost stvari, da si pol z lavinom in X košarkarjem, ki bi prišel nazaj, dost jak, Jez, yes, nekak mislim, da ne, no, tako da, Vučevič, DeRozan, Lavin. Predvsem DeRozan in Lavin, All-Star Košarkarja, zvezdnika lige, ki igra ta dejansko na All-Star nivoju, DeRozan veliko bolj kot Lavin letos, ampak to sta majstra za katera lahko dobiš celo goro kvalitete. Potem imaš lon lonza bola, tu se predvsem probaš znebit pogodbe, glede na to, da še vedno ne trenira, še vedno noben ne ve, kaj je z njegovim kolenom, No pa pa še Alex Caruso, ki bi kakemu contenderju prišel predvsej prav svojo brambo in pa Kobe White, mogoče en mladenič za v kakšno rebuilding ekipo. Problem je tudi zaradi tega, ker niti ne veš, se splača letos tenkati, imajo top 4 protected peak, sicer torej pomeni, da če njihov izbor pride na prva 4 mesta, ostane pre njih, če ne gre Zdaj se mogoče že malo prepozni zatenkati, kar je problemno. Tako da bomo videli, kaj dela Chicago, Nedvomno pa niso dovolj dobri, da bi se potegovali za najboljša mesta. Pa so pa še ekipe, ki nekako pričakujemo, da bodo razbijale. Utah Jazz ima Majka Conlea, imajo Clarksona Hornets ima Kerja Obreja Jr., Masonsa Plumlea, Jalena McDanielsa in pa San Antonio Spurs, Jakob Purtle, Doug McDermott. To so samo moštva, ki... So nekaj prikazala letos, predvsem Jazz tuleciljem, ciljem, ampak vsa teri so v neki fazi prehoda in jaz mislim, da je edino pravilno, da te veterane, ki so zelo verjetno krveliko vredni, potalajo za nekaj naložb prihodnosti. No na zadnja ekipa, ki pa še vedno ne vem kaj dela, pa so Washington Wizards. Trenutno so na six game winning striku. Kar je noro, ampak imajo Kuzmo, Bartona, Predlja Bila, To ne morem dost povdariti, da kaj bi redli bil še v eno delo Washingtona, ampak predvsem Kuzma tisti, ki bo najverjetne pred deadline-om tredan, letos ima noro sezono, marsikateri ekipi predvsem kontenderjem bi prišel zelo, zelo prav, uh, Washington pa mu verjetno ne bo dal nove pogodbe oziroma ga ne bo podaljšal, kar pomeni, da se ga splača zelo potalat in zamenjat. To je to, kar se trejdo vtiče, nič kaj baš monumentalnega nisem povedal, je pa to še enkrat povzetek na vse, kar morate biti pozorni. Nekaj hitrih temic še, donke mora dati 50 pik na zmagajo, to je zdaj več kot očitno in dobesedno, 50 točke bilo potrebnih tudi za fucking Detroit. Edini, ki je še dosegel dvomestno število točke, bil Spencer Dinwiddie, imel jih je 12, od tega 10 v eni četrtini. V zadnjih četrtini pač grozno je, kak veliko orožje ima Dallas, pa nobeno ni sposobno česa narediti. Ostri so, tik kogovica za posodo pomivat Groza. New Orleans Pelicans so na hudem losing striku, kar devet zaporednih tekem. Kar po eni strani jača argument za Jano Williamsonu za All star tekmo, ker se vidi, kak je dejansko pomemben za to ekipo. Z njim na igrišču so bili med najboljšimi ekipami zahoda, Brez njega, dobesedno ne morejo zmagati tekme. No, zadnja pa je, da je Nick Nurse, trener Toronta baje na vročem stovčku, ker je neka glavnih košarkarjev te ekipe nezadovoljnih z njegovim delom. Zdaj, verjetno se bo posledično treba kaj pomeniti. Hudo močno bojo da bi se Nrsa po letošnji sezoni, ko mu pogodba poteče, tam odločili od odsloviti. Je zelo dober en boljših trenerjev v ligi. Vsvojil je naslov iz kr neka poprečnih majstrov, pa je naredil zelo, zelo kompetentne košarkarje. Nrs bo vroča roba, to je dejstvo, zato preko da bi ga odslovili, se bo po moje treba potruditi, da ostane. To pa je to za danes. Malo obširnejše o najpopularnejših debatah trenutnega NBA sveta. Planet košarke še vedno vrti, bližamo se All-Star tekmi moštva pa se morajo pogledati v ogledalo, In realno oceniti svoj kader, ugotoviti, kje se lahko izboljšajo, oziroma, če je mogoče primerno, da celo ekipo razbijajo, da bo boljše za vse in da bo prihodnost svetla. Hvala, ker poslušate Overtime, v opisu imate link do e-mail liste NBA kolumne, Upišite svojo e-pošto, moj članek dobite direktive na mail skor vsak Lahko me pofalovate tudi na Twitterju, tam sem Lukas Karlovnik, do vsega pa so linki v opisu. Res cenim vašo podporo, ogromno pomeni. Vesel sem, če Overtime komu priporočite, če se naročite, če ga delite. Hvala. Beremo se v ponedeljek, slišimo se danes teden, bodite pa naravnost čudovito, ker pol je svet lepši.